0: eu sou André Sobreiro, e esse é o segundo encontro para estudo do livro Céu e Inferno, obra fundamental da doutrina espírita de autoria de Allan Kardec. No encontro anterior, nós discutimos os parâmetros do nosso estudo, né, da nossa sequência de estudo, já que é uma obra grande, e como os vídeos são curtos, os encontros são mais curtinhos, vai tomar de nós bastante tempo uma série longa de vídeos então era necessário discutir os parâmetros desse encontro agora nós vamos conversar sobre o livro nós vamos entrar finalmente no livro o céu e o inferno nós vamos discutir a partir de hoje o prefácio da obra prefácio que não consta de todas as edições e agora vocês vão entender o porquê que nós optamos por discutir esse prefácio. Como vocês estão vendo nos slides, é, tem uma observação na tradução que nós vamos usar, que hoje nós vamos esclarecer qual é a tradução que nós vamos usar durante todo o nosso estudo. É, esse prefácio consta da primeira edição, que é de 1865, que é quando o livro foi lançado em sua primeira edição. Mas não consta da quarta edição, que serve de base para esse estudo. E... No decorrer do estudo do prefácio, quando chegar em determinado momento, a gente vai entender claramente o porquê que nós optamos por estudar esse prefácio, já que o próprio Allan Kardec não continua a publicação dele. Então, hoje, nós entramos definitivamente no estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita. Allan Kardec... É, escreve em 1865, como vocês estão vendo no slide, a primeira edição, mas nós vamos estar usando a quarta edição como referência, só para a gente não esquecer. Nós optamos por usar a tradução de Maria Leonor Loureiro, que nós encontramos no site do IPEAC, que é o Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, o site está citado aí no slide. Instituto de pesquisa espírita allan kardec.com.br Mais uma ferramenta capitaneada pelo meu querido amigo e grande conhecedor do pensamento de kardec, Cosme Massi. Juntamente com a Kardecpedia, o Kardec Play e inúmeros outros projetos capitaneados pelo Cosme, onde nós podemos estar estudando as obras de Allan Kardec, inclusive baixando esses livros que são de domínio público, portanto você pode baixar que não é pirataria, nós não vamos estar atrapalhando ninguém, então vamos entrar definitivamente no estudo da obra em questão quando Allan Kardec nos diz assim o título dessa obra indica claramente o seu objeto ou seu objetivo, céu e o inferno evidentemente ele vai desconstruir as, a crença nas penas eternas, que seriam o céu e o inferno, ou seja, a fixação do destino, nos termos que o próprio Allan Kardec vai usar, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele prossegue, atenção para esse trecho grifado, reunimos aqui, todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre seu destino, veja que esse trabalho foi... É escrito, ele foi preparado com o objetivo de trazer nele todos os elementos capazes de esclarecer o homem sobre o seu destino, ou seja, o que, que ele vai colher usando a metáfora da, do plantio e colheita, muito usado nos textos bíblicos, quando os profetas e o próprio Cristo é, usam essa metáfora né, do plantio e colheita para designar o princípio de causalidade que nós costumamos chamar de causa e efeito, ou seja, Nesse destino, nesse futuro, nessa imortalidade que nós temos pela frente, como ela será? De que forma vai transcorrer a nossa imortalidade? De que forma vai transcorrer a nossa erraticidade? Que, como você sabe, e eu também, é o tempo entre uma encarnação e outra. Como é que isso vai transcorrer? Lembre-se que... É o livro O Céu e o Inferno tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Portanto, tudo que for discutido nessa obra vai ser discutido do ponto de vista da justiça. E Kardec vai construir, ou melhor, continuar construindo, porque você sabe eu também que esse livro é a expansão do livro 4 ou quarta parte do Livro dos Espíritos ele vai continuar construindo a justiça não mais punitiva, mas ele vai construir uma justiça educativa, uma justiça que visa o processo educacional dos espíritos, todos eles, mas no nosso caso, de espíritos imperfeitos. Então, Kardec reúne aqui todos os elementos, desde a primeira até a segunda parte, e a lógica entre essas partes, nós vimos no encontro anterior, na primeira parte doutrina, os elementos teóricos da observação, no segundo momento a parte prática, ou seja, os próprios espíritos dizendo, qual foi a colheita é, encontrada como consequência do plantio ou dos atos praticados durante a encarnação, então veja que nesse conceito, nessa conceituação, se desenvolve a obra em análise, Kardec prossegue, como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, não nos esqueçamos que aqui nós estamos lidando com a quarta obra fundamental. Ou seja, se nós pensarmos apenas em obras fundamentais, nós vamos nos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo já tinha sido escrito. Que o livro dos médiuns já tinha sido escrito. E que o livro dos Espíritos já tinha sido escrito. Evidentemente você percebeu que eu citei, é, de trás para frente, não na ordem em que eles foram sendo publicados porque seria exatamente o contrário né? o livro dos espíritos em primeiro o livro dos Médios em segundo o evangelho segundo o espiritismo em terceiro eu citei ao contrário mas isso quando nós pensamos em, em obras fundamentais da doutrina espírita, quando nós pensamos que Kardec tem outras obras que auxiliam muito no entendimento da construção da ciência espírita o pensamento muda, porque, em paralelo a todas essas obras que nós citamos, ele tem inúmeros exemplares da Revista Espírita publicados. Um exemplar mensal, 12 exemplares anuais, a partir de 1 de janeiro de 1958. Há também o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, há o livro que é o Espiritismo, então a obra de Kardec é muito mais vasta, e nós às vezes ficamos limitados às chamadas obras fundamentais, aquilo que nós costumamos chamar de obras básicas, alguns vão chamar de Pentateuco, porque como são cinco livros, eles vão usar o mesmo termo que é usado para designar as obras de Moisés, as obras basilares do Antigo Testamento. Mas a obra de Kardec é muito maior que isso, mas ele faz referência aqui, aos outros escritos dele sobre a doutrina espírita. Portanto, ficou claro para a gente que, além das três obras fundamentais na ordem de publicação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, há também o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o livro que é o Espiritismo e a coleção da Revista Espírita. Então, em todos esses escritos, não pusemos aqui nada que seja produto de um sistema pré-concebido, ou seja, Kardec não vinha com ideias pré-concebidas que ele queria comprovar, ou de uma outra concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade, ou seja, ele não se dá a autoridade. E aqui ele corrobora um, uma ideia, um princípio importantíssimo que ele havia discutido na introdução ao estudo da doutrina espírita, uma coletânea de 17 textos extraordinários de autoria do próprio Kardec, logo no início do livro dos espíritos, antes dos, dos chamados prolegômenos, quando ele vai nos sugerir que nós não devemos estudar a doutrina espírita com os chamados preconceitos, que seria mais ou menos o que ele está chamando aqui, eu vou ampliar o slide inclusive, de Sistemas pré-concebidos, porque se nós estudamos doutrina espírita com ideias pré-concebidas, existe uma possibilidade muito grande de nós não estudarmos para aprender, e sim de estudarmos para comprovar as nossas ideias. Então, não é um estudo ao pé da letra, e sim uma tentativa de comprovar aquilo que a gente já pensa. Kardec sugere que isso não aconteça. E se você tem uma ideia pré-concebida, um chamado pré-conceito, Contrário à doutrina espírita, você vai ler procurando erros. Se você tem uma crença pré-concebida sobre a doutrina espírita, você vai procurar trechos que comprovem a sua maneira de pensar. E nós não deveríamos fazer isso. Segundo Kardec, repito, nos textos introdutórios ao estudo da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos. Então aqui ele não traz nenhum preconceito, ele nem, não traz nenhum sistema pré-concebido que ele queria comprovar. Da onde ele tirou todo esse conteúdo? Vamos ver no slide. Tudo aqui é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Ou seja, observando, questionando os espíritos de vez em quando, na medida do possível. Quando os próprios espíritos vêm dizer qual foi a colheita, voltando à metáfora do princípio de causalidade sendo comparado ao plantio e colheita. Qual foi a colheita relativa ao plantio ou aos atos praticados durante a encarnação? O que, que acontece com a gente na continuidade da vida? De acordo com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia durante a encarnação. Veja que o método de Kardec, mais uma vez, é o da observação e da concordância. Ele observa, pergunta, formula, depois, muitas vezes, é... consulta os espíritos com relação à teoria por ele formulada. E quando necessário, os espíritos faziam as devidas correções. E ele prossegue. Nesse slide, nós vamos perceber claramente o objetivo de nós termos citado esse prefácio, já que, como vocês viram, o prefácio está na primeira edição. Nós estamos usando a quarta. Não era necessário discutir esse prefácio mas nesse slide vai ficar claro por que, que nós optamos por discutir esse prefácio com vocês. O livro dos espíritos contém as bases fundamentais do espiritismo, é a pedra angular do edifício. Evidentemente, pedra angular é uma metáfora que nos remete à construção civil, à engenharia civil e ao um componente do chamado alicerce. Mas você sabe, eu também sei, que o Livro dos Espíritos foi publicado em duas edições no mínimo. Né? A edição de 1857, de 18 de abril, como a gente sabe, é uma edição ainda incompleta. Era completa para a época, mas depois ela foi ampliada. O Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857, tinha apenas 501 itens. A edição definitiva... De O Livro dos Espíritos foi publicado em março de 1860. Então veja que de abril de 57 para março de 60 são dois anos e 11 meses. A gente pode tranquilamente arredondar para três anos. Em três anos, o volume de informações ali é contido mais do que dobra, porque o livro foi de 501 para. 1018 ou 1019 questões, dependendo da edição. Mas a qual Livro dos Espíritos Allan Kardec se refere? Ao de 57 ou de 60? Agora você vai entender por que nós optamos por citar esse prefácio. O Livro dos Espíritos ele não é apenas um livro, ele é um ciclo. Entre 1857 e 1860, o que acontece. É a construção das bases ou do alicerce da doutrina espírita, como você está vendo nos slides. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Então, em três anos, dois anos e onze meses, se você quiser, Allan Kardec constrói a base da doutrina espírita. E ela está toda em O Livro dos Espíritos. Por isso que em uma das introduções que nós estamos introdução ao estudo da doutrina espírita. Allan Kardec vai dizer que esse livro contém a doutrina espírita. Ele não estava mentindo. Se nós não tivermos tempo, paciência ou condições financeiras para estudar toda a obra de Allan Kardec, se nós estudássemos apenas o livro dos Espíritos, já seria grande coisa. Nós já entenderíamos muito bem a doutrina espírita e seríamos convidados por nós mesmos a estudar no mínimo as quatro obras fundamentais seguintes que são o desenvolvimento dos princípios citados em O Livro dos Espíritos como nós vamos ver agora então, nesses quase três anos abril de 57 até março de 60 Kardec constrói as bases do edifício dali para frente viria a continuação da construção se nós quisermos continuar usando a metáfora do edifício a partir de março de 60, já não mais a construção do alicerce, mas o levantar das paredes. Vamos ver isso. Todos os princípios da doutrina estão ali colocados, o livro dos espíritos, até aqueles que devem servir-lhe de coroamento, ou seja, aquilo que viria a ser desenvolvido. Mas era preciso dar seus desenvolvimentos, deduzir dali todas as consequências e as aplicações, à medida que elas se desenrolavam, pelo ensinamento complementar dos Espíritos e por novas observações. Então veja que depois que o livro dos Espíritos foi publicado, na sua edição definitiva, em março de 1860, era necessário palavras textuais de Kardec, voltando para o texto dar desenvolvimento, deduzir dali, daqueles princípios que estavam em O Livro dos Espíritos, todas as consequências e todas as aplicações, à medida em que elas se desenrolavam, pelo ensinamento complementar dos Espíritos e por novas observações. Iniciara-se ali, com a publicação da edição definitiva de O Livro dos Espíritos, o erguimento das paredes desse edifício, ou seja, o desenvolvimento dos princípios contidos, nessa obra publicada em março de 1860. E Allan Kardec vai trazer isso na prática agora. É o que fizemos no livro dos médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo de pontos de vistas especiais, ou seja, do ponto de vista científico, da dedução, da eliminação de hipóteses em o livro dos médiuns, do ponto de vista moral em o um Evangelho segundo o Espiritismo é o que fazemos nessa obra de um outro ponto de vista. E se nós sabemos que o subtítulo do livro Céu e Inferno é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o segundo Espiritismo fica fácil para a gente entender que se o livro dos médiuns tinha esse ponto de vista científico e o livro o Evangelho segundo o Espiritismo tinha o um ponto de vista moral, tudo que foi analisado nessas duas obras por esses dois pontos de vista vai ser analisado no livro o Céu e Inferno à Luz da Justiça. O ponto de vista, o paradigma, o ponto de análise do livro Céu e Inferno é a justiça, voltando para o texto. E é o que faremos sucessivamente naquelas que nos restam por publicar e que virão a seu tempo. Nós sabemos que em termos de obras fundamentais, depois de o um livro O Céu e Inferno, Três anos depois, viria a Gênese, mas a Revista Espírita continuaria o seu trabalho. O livro A Prece também foi publicado em 1867, que nada mais é do que uma separata com o capítulo 27 e o capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é quando Kardec discute a prece, os mecanismos da prece, no capítulo 27, e depois traz a coletânea de preces espíritas, no capítulo 28. Então, esses dois capítulos foram publicados numa separata chamada A Prece. Mas, em termos de obras fundamentais, haveria mais um desenvolvimento em 1868. Na verdade, a partir de 1868, com o livro A Gênese. Então, o motivo de termos discutido, de estarmos discutindo esse prefácio, é bastante fácil de entender nessa colocação de Allan Kardec, dizendo que o Livro dos Espíritos contém o alicerce. Então, entre 1857 e 1860, Kardec realizou a construção do alicerce. Dali para frente era desenvolvimento, era continuidade da construção, levantamento das paredes, e na frente viria o acabamento. E é aqui que nós encerramos o trecho de hoje do nosso estudo, agradecendo a cada um de vocês que nos dá a alegria, a honra e o prazer de estarmos aqui conversando sobre doutrina espírita, conversando sobre o livro Céu e Inferno, e aprendendo para poder guiar a nossa transformação moral. Muito obrigado.